0: Comienza En busca de la verdad Don Josué, muy buenas Buenas noches, señor Javier ¿Qué tal? Buenas noches Don Rafael, bienvenido
1: Buenas noches Javier, un placer, como siempre
0: eh, bueno, buscadores de la verdad, pues estamos aquí y vamos a tocar un poquito el tema de actualidad Porque la actualidad manda y, y realmente se está tornando cuando menos preocupante ¿no? ¿Qué opináis?
1: Bueno, yo primero como siempre hablar sobre lo que es la verdad, ¿no? como es el título del podcast ¿no? Y recordar siempre que, que este programa por mi parte se hace como algo de entretenimiento puro y duro, o sea, sin ningún ánimo de transmitir algo que yo considere que ni siquiera que es cierto. Porque muchas veces mmm, la mayoría de las personas utilizan pues, estos medios de difusión pues, para dar eh, alcance a una noticia, a una opinión. Y en mi caso es todo lo contrario. Muchas veces lo utilizo para obtener respuestas, es decir, que me puedan hacer comentarios y me puedan responder a inquietudes que yo tengo. Por lo tanto, cuando participo aquí, pues siempre lo hago con ánimo, primero, de, de dejar claro que es por entretenimiento, un programa para mí de entretenimiento, y segundo, pues que con el tema de la verdad, bueno, pues me gusta repetir el poema ¿no? del primer capítulo, ¿no? que es aquel que dice todo lo que se puede decir es mentira. Lo que no es mentira es silencio y el silencio no existe. Es decir, que por mucho que lo intentemos, nunca se llega a la verdad, ni muchísimo menos, ni es mi intención. ¿no? Pero bueno, pues eh, sobre el tema de la actualidad, pues a mí ya te digo, a mí el tema de, de, de esto pues, me aburre un poco, pero me gustaría preguntaros a ustedes qué pensáis no sobre el ambiente que hay en la calle hoy en día y en los medios y demás. no Y que me digáis a ver cómo lo veis.
0: Dale, Josué.
2: Pues nada, yo estoy en la misma tesitura que Rafael, en realidad yo no soy nadie, simplemente mi opinión es la de un ciudadano, una persona más, un, un, casi un borrego más, ¿no? porque todos estamos adoctrinados en cierto modo, aunque yo intento decantarme siempre para el otro lado de la balanza, que, que, no, que no sea el que nos siguen los medios de comunicación y tal. Pero a lo que voy, yo pienso igual que Rafa, al final esto es una conversación entre amigos que cada uno pues al final está casi en una punta y más hoy en día con este montón de medidas represivas y opresivas que nos han impuesto y gracias a, a todos, al todopoderoso, tenemos pues todavía algunos vías de escape como esta. Entonces, no puedo entablar al diario, la verdad me, es muy difícil para mí una conversación como la que podemos entablar aquí, y no, por desgracia, no escucho puntos de vista como los que puede tener el gran maestro Rafael o, o tú, Javier Álvarez. Entonces, pues nada, esto es una, una forma al final de, de evasión y de dejar ahí una, una copia de seguridad de nuestra mente, que tanto de eso entiende nuestro amigo Rafael. Y tener ahí un recuerdo, oye, para el día de mañana, para, mi, para mis hijos, para mi, mis nietos, ¿no? Y que digan, joder, pues mira, estos señores no estaban. Eh, en ese camino de zombificación al que está actualmente sometido la sociedad, hablando de la actualidad a lo que vamos, ¿no? Que, que está todo yo hoy precisamente estoy muy quemado, ¿no? Con, con la, las medidas que nos están implantando, obligando, con el tema de la vacuna,
0: de restricciones y todo en esto. nuestra zona también. Pues... Sí, Ocho, pero, Entonces, pues ahí.
1: ¿Qué tal? ¿Has tenido alguna discusión o algo con alguien?
2: Pues sí, mira, eh, acabo de tener prácticamente no una discusión, sino un pequeño debate, ¿no? Así con en el grupo de trabajo de mi empresa, que somos 25 trabajadores, pero trabajamos para una gran petroquímica que hay miles de trabajadores. Y entonces, pues mira, eh, mirar la sorprendente, ¿no? Lo voy a intentar abreviar lo máximo posible. El tema está en que dos de ellos, pues esta semana han dado positivos en, en Covid sus respectivas parejas, o sea, casualmente la mujer, la mujer de ellos dos. Y uno de ellos, pues, dice que la mujer tenía un poquito de tos, pero hacía vida normal, iba para arriba, para abajo, y no le impedía nada, y él es asintomático, ¿vale? Esto que le llaman asintomático, que no sé qué diablos es, pero asintomático. Y el otro compañero, pues, igual. Y uno de ellos, pues, ha puesto hoy, con todo este tema de las medidas y tal, ha, ha empezado a bombardear el grupo de trabajo, poniendo, oye, nos restringe mirar la cañada, la cañada está repleta de gente, oye, ¿qué es lo que debería? señores, o sea, dame la libertad de ir donde me dé la gana, y si yo corro el riesgo de contagiarme de lo que sea, pues si me tienen que curar, me curan, y si me tengo que ir al más allá, pues hasta luego, ¿no? Y entonces yo le he dicho, disculpar el tono y tal, ¿no?, pero le he dicho, oye, a mí me pica el culo y tengo un problema porque ha puesto un protocolo de sanidad de todas las cosas que te pueden pasar si es coronavirus, y te, te ponía todos dolor dolores de cabeza, dolor de pie... Si tienes taquicardia, si tienes dolor de... Si te duelen los ojos, si te duelen los oídos, si tienes... O sea, todo era oh, COVID. COVID. Y le he dicho, a mí me pica el culo. Claro, a mí me pica el culo, ¿será COVID? Y se ha ofendido un poco, ¿no? Y a modo de broma, pero me ha dicho... Oye, eh, me gustaría que no lo pasara nadie de tu familia, pero a modo amenazante, ¿no? Como si lo cogiera, pues bien. Y le he dicho yo, ah, ¿te refieres a esto? Y le he hecho un recorte de un niño con desnutrición de África, con el brazo que le medía, pues tres milímetros, y, y le digo, esto sí me preocupa enormemente y te aseguro que me, me quiebra el corazón. Y automáticamente se ha salido del grupo y nadie más ha hablado. Así que... Es que el,
0: el, el, ¿No? el problema no. que veo yo también es que mucha gente... Eh, Interesante. ...coge solo lo que les gusta oír. Claro, claro, eh, claro.
2: La hipocresía... Yo le llamo el egocentrismo del, del europeo de culo
0: rojo Nos hemos vuelto débiles. También a veces de, de este tema, es como les, yo, yo les digo con la gente con la que a veces hablo, que también vamos se cierra en banda y como lo han dicho por la tele, vamos, va a misa. Pero es como yo les digo, digo bueno yo la, dura, la duda se plantea cuando otro científico de renombre rebate lo que está diciendo, por ejemplo, la televisión, o lo que dice con todo mi respeto, que muchas veces sale en la televisión, y están entrevistando, por ejemplo, a una enfermera defendiendo la vacuna o, o a un pediatra defendiendo la vacuna y, sin embargo, gente reputada, catedráticos de, vi de virología, etcétera que la han puesto en duda, han puesto en duda que se haya conseguido el genoma del virus, eh, un premio Nobel diciendo que tenía trazas de, de otros virus que es imposible por zoonosis natural, a esa gente ¿no? pues, se creerán que son conspiranoicos también. Yo, vamos No me creas a mí que, entre comillas, soy un don nadie en este campo, pero si sale un catedrático de ese campo, por lo menos te planteará alguna duda. Pues es un no radical a todo. Todo lo que se salga del oficial no interesa, no le, no le echo cuentas, no, no vamos, es, es como luchar con una pared. Si, no se trata de convencer a nadie, sino tú, tú analiza datos tiene los datos de una parte, de otra y de otra y ya saca tus conclusiones. Pero la gente no saca sus conclusiones. Quiere las conclusiones ya masticaditas para, para su cerebro, para que no tengan que pensar y, y, y lo asimilan automáticamente todo de la televisión. Y, y eso me preocupa porque es que es lo que tú dices, es un rebaño.
1: Porque te borrego. Trabaja Javier. Yo en tra trabajo
0: en, en una empresa de, de ambulancia de transporte sanitario y tengo, vamos, tengo contactos con médicos, con enfermeros. Y hay de todo también in, en el sector. Hay médicos que, que no creen mucho en el tema, otros que no te acerques a tres metros, entonces es, es complicado. Porque, claro, hay gente que se supone que ya con su carrera pues ya sabe del tema. ¿no? Mi, mi mujer es peluquera y tiene un negocio y hay gente que, vamos, trabajadores sanitarios que unos te dicen que te vacunes y otros que ni se te ocurra ponerte la primera remesa de vacuna. Entonces, ¿a quién crees? si se supone que los dos están versados en el tema, ¿sabes? Entonces es, es complicado, ¿no? Todo este tema del coronavirus es que tiene una versión oficial, que es como la Biblia, y, y luego tienes una versión no oficial, pero rebatida por gente experta en el tema, no por cuatro iluminados, como digo yo. Entonces, cuando esa gente...
1: Yo es que...
0: El doctor cavadas pone en duda el tema de la vacuna, que es una eminencia pues lo crucificaron claro. a ese hombre y ese hombre es el doctor, le llaman el doctor Milagro, vamos, algo sabrá del tema. Entonces, es, es lo que tenemos ahora mismo aquí.
1: Pero bueno, aquí estoy... La, la, ¿Las empresas de las vacunas se hacen responsables si te pasa algo?
0: Yo tengo entendido que desde hace un tiempo todas las empresas farmacéuticas tienen convenios que tú no puedes reclamar eh, daños que te pueda ocasionar el tipo de reacción de una vacuna, un, incluso la muerte, tú no puedes reclamar por una mala vacunación.
1: Entonces, ellas no se hacen no se responsables, hacen... digamos, no se hacen responsables.
0: Tú no puedes denunciar un, una reacción de una vacuna. Ah, vale. ¿Viste? Pero es así. Entonces, claro, te, te sacan una vacuna que ni puedo reclamar y ellos, claro, ellos... Eh, fue una, mira, un dato curioso fue que antes de que la primera farmacéutica anunciara que tenía un porcentaje de éxito elevado, todas daban fallos, todas tenían problemas, se les había puesto gente bastante enferma de los que probaban la vacuna y fue sacar una y decir, fue la de Pfizer la primera, pues tenemos un 95% de, de efectividad y automáticamente fue una cascada que en dos días todas las, todas las farmacéuticas que estaban desarrollando vacuna una era un 96, una un 97, parecía que a ver quién se acercaba más al 100%. Eso, eso cuando menos es sospechoso, o sea, no, no, no dais con, con la clave y en el momento que da una con la clave, automáticamente todas tenéis acierto un, por, un, un punto mayor que la, que la anterior. Es sospechoso. Mira,
2: Javi, yo, eh, normalmente el de los datos eres tú, ¿no? Porque yo odio. Odio estar con el teléfono, con la tablet, yo le hago más caso a mi sentido común, ¿no? aunque sea igual que el de otro Pero digo, mira, me, me resulta curioso Que ya no se habla de gripe ¿no? Y, y como tengo aquí la tablet al lado También pues digo, voy a buscar información Aunque nunca lo hago, me, me, me voy a tener que hacer acostumbrar a esto Porque digo, bueno, vamos a ver la gripe uh, Esta página, Sanidad Hoy, parece bastante buena una, una página de reacción médica ¿no? Y ahora dice, España registra, atentos al datos. <ríe> es que es increíble 53.000 casos menos de gripe este año. Vamos a ver, señores, pero es que la gente no, de verdad, no busca información. No se plantea qué está pasando. Tío, 53.000 casos menos de gripe. Eso es una bestialidad. ¿Pero qué pasa con la gripe? ¿Ha desaparecido? Es que ahora todo es coronavirus. Es que te haces un PCR todo todo y con una gripe te da positivo. Es que te lo están diciendo los datos re registrados actuales. Señores, 53.000 casos menos. Escuchad, buscar ustedes la información, que no es que lo digan tres más ahora. Vamos a ver qué pasa, qué ha pasado con la gripe. Mira,
0: a a, a de colación del que... tema de las vacunas, de lo que me has preguntado tu Rafa, si, si las farmacéuticas hacen cargo, la Comisión Europea confirma que los acuerdos de compra anticipada prevén que los Estados miembros indemnifiquen al fabricante por determinadas responsabilidades contraídas. Es decir, que si una farmacéutica falla o la vacuna falla, que pagas el Estado ellas han llegado a un acuerdo de suministrar rápido siempre y cuando los estados paguen las posibles indemnizaciones por por fallo suyo unos crack. ¿no?
1: pero el estado el estado de dónde saca el dinero
0: pero
2: atentos chicos una cosa otro datito nada más y rápido no
1: pregunto o sea quiero decir, quiero decir que el estado somos tú y yo
2: claro o sea, el dinero pero todo. mira
1: si todo va mal mira, pagamos tú cinco. y yo
2: Escuchadme, 53 casos menos de gripe pero es que también tenemos 25.000 casos menos de varicela. Resulta que la varicela también ha desaparecido. O sea, le dan positivo por COVID a todos los virus. Así de claro.
0: No, no, no. el es test, bestiam, eh, tío. el test, por ejemplo, te da positivo a un, a un antígeno. Ahora tú tienes que ver qué tipo de antígeno, que se supone que es luego con otra PCR distinta. El test, el test de antígeno te puede dar positivo por 20.000 cosas. O sea, mm -hmm. es increíble.
2: En fin, que, que bueno, yo, como dice Rafa, que este este tema apesta, pero lo podíamos abordar así un poquito. Y luego... Yo, por mi parte, lo veo muy claro. Si queréis seguir opinando y tal, yo seguiré también aportando lo que yo pueda, pero que, nada, yo esto lo veo ya una pandemia brutal, brutal. Si queréis, de vez en cuando, pues actualizamos un poco...
0: Sí, este no, tema, pero... La verdad es que es volver a lo mismo continuamente. Es reincidir. Es una cosa sí. que es un bucle. Esto es un bucle. Mm. Estamos exactamente igual que hace dos meses, que hace seis, cuatro meses, que hace. No salimos del bucle. Igual.
2: El día de la marmota. Mm. Pero.
0: Mira, claro, es que... a, a relación a lo que dice también Josué sobre que ha desaparecido la, la gripe y tal. Mira, te, tengo yo en la página aquí del índice de, nacional de defunciones actualizado el 17 de diciembre de 2020 y este año que se supone que es la pandemia que han muerto tantísima gente resulta que según los datos oficiales han muerto 366.163 personas y el 2019 que no había coronavirus 418.556 o sea, han muerto 50.000 personas menos que el año pasado con una pandemia pero es que han muerto en 2018 427.967 personas, o sea, casi 80.000 menos que en 2018. ¿Dónde está el exceso de fallecidos? Porque son los datos oficiales, es que tendrían que entrar en estos datos del, del, del Índice Nacional de Defunciones, como poco tiene que estar actualizado con los datos del gobierno, que son los 40.000 o 50.000 fallecidos de más que se supone que llevamos. Sin contar los, los datos of, extraoficiales de otros organismos que, que dicen que llevamos 60 70 mil muertos extras. Con lo cual, tendríamos que tener este año, según veo la cifra, mínimo casi medio millón de muertos si nos hacemos caso de los datos de la pandemia. Es que, no, es que son cifras oficiales, además. ¿Qué, algo no, qué, ¿Qué es lo que no cuadra aquí? Es que cualquiera que tenga un poco dirá, bueno, sí... Si tanta gente está falleciendo desgraciadamente, ¿por qué no se refleja en los datos oficiales? Cuando menos es sospechoso, vamos.
1: La verdad es que hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Pero uno ve la tele y es algo todo lo contrario, ¿no? O sea, está todo súper claro, ¿no?
0: La, la televisión, la verdad, es que primero que habrá que ver de quiénes son la gente que entrevistan en los telediarios, yo me pregunto muchas veces, digo, bueno, ¿cómo contactan con una familia que está aislada? Digo, ¿son actores? ¿Es, ¿es realidad lo que nos cuentan? Porque, vamos, sí. que los sanitarios, ¿cómo como se acaban en medio de la pandemia? Venga, bailes en, en las UBIs. Digo, ¿vosotros creéis que un sanitario baila en una UCI? Que yo tengo amigos sanitarios, me han dicho, digo, yo llevo tres meses aquí metido yo... Yo esto de que los sanitarios te monten ahí un, un bailecito con musiquita y eso, eso, no se ve en ningún lado, solo en la tele. ¿Estás ¿Y ustedes
1: creen que esto va a seguir igual mucho tiempo o, o acabará este año 2021?
0: Hombre, yo mi opinión es que la vacuna no va a ser la panacea. El coronavirus va a estar ahí. Si entendemos por coronavirus otro tipo de gripe que yo creo que van por ahí los tiros. Una gripe igual un poquito más agresiva, pero... Nosotros nos estamos vacunando de la gripe. ¿Cuántos años lleva la vacuna de la gripe? 30, 40 años fue llevar entre nosotros. La, la gripe no se ha reivindicado, ni mucho menos. Cada año varía la cepa y cada año tienen que sacar una nueva vacuna de gripe. Y, y llevamos investigando la vacuna de la gripe pues 30, 40 años intentando mejorarla. Y no se ha sacado una vacuna que te inmunice de la gripe al 100%. O pues la vacuna de la gripe, tú te vacunas y puedes pillar la gripe, puedes pillarla más suave o no pillarla pero no te inmuniza al 100% de efectividad. Y esto va a pasar lo mismo. Es que te están diciendo que te tienes que poner la vacuna, la segunda dosis, cuando, cuando sea, y seguir con tu mascarilla, seguir con vamos, seguir igual que, que hasta ahora. Es absurdo. Es más, si la si la vacuna funcionara, Rafa oh, oh, o Josué, a la gente le tendría que dar igual quién se vacuna quién no. Porque si tú tienes miedo, te vacunas y ya estarías un mini, un, eh, inmunizado y te daría igual que el de tu lado no se vacune. Total, tú estás inmunizado. ¿Quieres comprar? Este es donde es de... Claro. Es, es absurdo. Entonces, ese es, ese es el problema que veo yo. Que la gente cree que la vacuna va a ser de la panacea y vamos a seguir viviendo igual. En la nueva normalidad. Seguiremos. Y es lo que yo no, no entiendo y quiero que me expliquen por qué todo el mundo se tiene que vacunar que se vacune la gente de riesgo o la que tenga miedo o la que tenga problemas físicos y estará inmunizada y la gente normal que se, in que se inmunice por sus propios medios, pasando la, la enfermedad, que siempre ha sido lo mejor. Además, esta es una vacuna que no es como todas las vacunas normales. Esta es una vacuna que te toca el ADN tuyo. No es que te inyecten el virus, es que te hacen... El, el ARN, ¿no? Eh, el, ARN, el ARN. El ARN, ¿no? Algo te, algo te tocan ahí para que tú puedas reconocer en teoría el virus. Pero claro, ¿qué segura es la vacuna cuando a las embarazadas le están recomendando que no se lo pongan? Que va a haber? ¿Malformaciones en el feto? Porque te están tocando ya algo tuyo. Yo no, lo, yo no es que no lo veo claro. Ahora, si esto funciona, dicen que también va a ser el boom para las vacunas. Ya te puede medio inmunizar de todo, pero veremos a ver a, a, a medio plazo cómo funciona esto. Yo la verdad es que no tengo mucha fe. Y más, salió un médico bueno, al final. en televisión que al ritmo de vacunación que llevamos eh, tardaríamos tres años en vacunar la población. Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Tres años así? Pues, y, y, por ejemplo, ahora la, no la famosa nueva, nueva cepa de inglesa, que es la que se está extendiendo por el campo de Gibraltar. Es efectiva la vacuna contra esa nueva cepa, porque es una nueva cepa. Tú has diseñado el virus en función de una cepa. Y si esa varía, te vale o no te vale. Es lo que no saben ahora. Esta nueva cepa no saben si la vacuna es efectiva contra ella. Así que un futuro cuando menos oscuro veo yo en este tema.
1: Yo ¿Tú cómo te lo tomas con espíritu? ¿Cómo? A nivel espiritual, ¿cómo te afecta esto? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues, esa es una buena pregunta, ¿vale? Serías un buen coach, que por cierto he sacado mis notas con sobresalientes sobre el tema de coach y mentoring. Maravilloso. He la Me he certificado hoy, precisamente. Y bueno, tema espiritual, como tú bien dices, pues esto es la, la deshumanización total. vale Aquí se, se, se está plasmando pues el cambio de lo que tú tanto entiendes, la singularidad, como tú le llamas. Yo al final, Rafa, hemos empezado hablando del coronavirus, ¿no? Pero yo lo enlazo todo. Eso es lo que tiene ser tan espiritual, ¿no? Al final yo lo veo por el lado de que nos están deshumanizando y por un lado están intentando exterminar la población de un lado o de otro porque nos interesa, así de claro, y después el tema de la vacuna y tal, ¿no? Pues voy a decir una teoría que he dicho hoy en nuestro grupo de Telegram, que todo el mundo está invitado, por supuesto, a nuestro grupo, el que quiera, que algún, si tenemos algún oyente y si no dejamos esto en el recuerdo, que nos vendrá muy bien, ¿no?, estos audios, pues que te, tiene ahí su, su invitación. Pues lo que he dicho es que hay un gran problema con la vacuna, porque como bien dice Javi, pues ahí nos van a meter algo que, que está modificado. ¿Y quién no me dice a mí que dentro de un año pues no te sueltan una cepa distinta y todo el que no esté vacunado pues se lo cargue, se lo cepille, básicamente? Caiga, caiga al boquete. ¿Por qué? Porque no le hayan inoculado pues estos nanorobots, como dice Enrique de Vicente, esta modificación que le están metiendo a la vacuna, que nos pueden meter ahí lo que les dé la gana y nos pueden modificar genéticamente ¿Y quién te dice a ti que no están haciendo esto? Cuando esto lleva preparándose años. Entonces, eh, Pero, a eso, en
1: resumen. ¿tú sí. crees que, que hay tolerancia con ese tipo de inquietudes, ese tipo de pensamiento alternativo? ¿Tú crees que se tolera ese tipo de personas que tienen no. ese tipo de teorías o, o de inquietudes?
2: No, no. Aquí vale, aquí vale todo. O sea, aquí tú puedes ir con tu bandera que te dé la gana y, y puedes ser una feminazi de estas locas modernas y puedes estar en contra de los animales o a favor o puedes ser lo que te dé la gana pero la espiritualidad hoy en día está mal vista no es como, como si fuese una especie de ardental o, o alguien que no está no está capacitado o no está preparado para ver la vida actual y realmente pues todo cuadra no como como bien antes hemos dicho no así de encerrado a hablar del gran Einstein que tú tanto conoces. Él era estudió las leyes herméticas que yo tanto estudio, que es lo que te quería preguntar si conocías esa faceta suya, que ya lo haremos en otro tema. Pero a lo que voy es que hay grandes, grandísimos físicos, como fue, por ejemplo, Ramanujan, que fue el que creó eh, la, llamémosle la tesis de, de, la, de los agujeros de gusano. No sé si conoces a Ramanujan, fue un indio y murió muy joven además por tuberculosis, en, en, eh, no sé si fue en Oxford o en qué universidad estudió Newton, no, no lo recuerdo bien, no sé si fue Oxford o Cambridge, no, una de estas, ¿no? y, y superó a Newton, y, y hoy por hoy la teoría que sacó Hawking sobre los agujeros de gusano está basada totalmente en las ecuaciones que hizo, no sé si Aldemane Ramanujan o tal, el primer nombre no sé pronunciarlo muy bien, pero fue sobre este Ramanujan, este, este físico que pasó a la historia, que no se le da bombo ninguno, además, bombo ninguno, ni platillo, y, y entre otras cosas no se le da porque este hombre no supo explicar jamás cómo era capaz de llegar a hacer esas ecuaciones, porque en aquel entonces ningún físico podía entenderla, y al final eh, pusieron su libro al lado del de Newton, eh, cuidado, al lado del de Newton está el libro de Ramanujan, ese libro fue el que estudió Hawking, y el que le hizo de sacar la teoría de los agujeros de gusano, que hoy en día es la más importante casi de, de la humanidad. Y, y este hombre decía que, que esta, estas ecuaciones le llegaban a la cabeza cuando meditaba, cuando hablaba con Dios, con el todo. ¿vale? Cuando se habla de Dios en el hermetismo del todo, se habla de, 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 de que todos llevamos Dios dentro de nosotros, ¿no? de alguna manera. Y este gran físico, pues mirar qué paradójano fue el que han estudiado tantos físicos después y, y, de, y de esas leyes que ya hablaba el gran Hermes, ¿no? que Hermes es un conocimiento de la antigüedad. Entonces, pues de ahí lo que yo pienso, ¿no? que como he empezado de la deshumanización, estamos en esta gran locura. Y bueno, pues tiene que haber en el grupo uno como yo, ¿no?
1: Está bien, está bien. Siempre es bueno volver a un poco... A los orígenes, ¿no? Saber de dónde viene cada uno, ¿no? No perder sí. las raíces.
2: Así que, bueno, pues eso es lo que yo pienso, Rafa, que esto es la deshumanización, es el paso número uno, y, y bueno, pues a los que no nos vacunamos, que yo no me quiero vacunar, pues quizás metan una cepa agresiva para los que no tienen esa primera vacuna y nos barran, saquen la escoba.
1: Bueno, esto... <risa> si, se ha hecho ya alguna que otra vez la historia, ¿no? Pues, dejar solamente hay... a los sumisos no, me estoy acordando por ejemplo de, de Stalin cuando invadió Ucrania eh, mm. bueno, Stalin Stalin lo comparas con Hitler y, y nada. Y Stalin cuando cuando invadió, Stalin mató se supone que unos 40 o 45 millones de personas ¿eh? Eh, cuando invadió Ucrania te fusilaba simplemente por tener una carrera universitaria es decir, eh, elimino a aquellos que puedan organizarme pues una revuelta o que tengan capacidad de organización. Los elimino, me los quito directamente. Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues lo, la teoría que tú dices, pues ya por eso yo he dicho que se podría comparar con esto en el sentido de que, eh, claro, si se vacuna la gente que es sumisa con el sistema y después sacó una cepa y me quito a claro. aquellos que no se han vacunado, pues haría lo mismo que hizo Stalin. Me quito a todos aquellos que me puedan claro. organizar una revuelta. O sea, que no Total, es, pues. es algo nuevo lo que tú estás proponiendo, no es claro. algo que no haya pasado ya, vamos. Y que no haya pasado de una forma que se puede categorizar como uno de los capítulos más negros y más oscuros de la historia de la humanidad. Estamos hablando de uno de los mayores genocidas del mundo, ¿no? Como es Stalin, ¿no? O sea, que no es algo que sea mm, trivial, ¿no? Sino de lo que tú estás hablando, estás hablando de uno de los hechos más icónicos de toda la historia de los genocidios de, de la humanidad, vamos. ¿no?
2: Pues sí. Mirar, hoy, a modo de broma, ¿no? Pues he mandado un audio paralelo, porque ha empezado a circular un audio, un audio que me ha llegado por varios grupos de WhatsApp, porque estoy en varios. Y, y bueno, pues venía avisando a alguien de que, de que nos confinaran, de que cuidado, de que tal y que cual, ¿no? Y, y el y todo el mundo pues circulando ese audio y además aceptándolo, ¡ay, oh, qué ves, nos van a confinar, nos van a confinar, nos van a confinar! O sea, nos han hecho eh, la raza o, o no sé, la generación más bien, ¿no?, de cobardes más grandes que ha habido a lo largo de la historia porque es increíble ¿no? que yo he hecho ese audio, todo lo contrario, ¿no? diciendo, oye, a las 12 en vez de confinarnos salí todo el mundo con palos y piedras, ¿no? como en la época medieval, y, y bueno, y, y se acabó, que confinen al que quiera hacerlo por voluntad propia, o sea, eh, nadie nos puede obligar a estar en nuestra casa sanos, o sea, yo estoy sano, ¿por qué tengo que estar encerrado en mi casa cuando hay una persona con 90 años, que se infla de donuts, que no ha hecho deporte en su vida, que su, su vida en sí es eh, el hilo de una navaja, porque cualquier enfermedad se lo lleva al más allá, y yo considero que esta persona es la que debería de tener precaución con su vida, no la persona sana, o mis hijos, ¿no? que mis hijos son pues pura adrenalina, pura testosterona, pura energía, y ahora los tienes que tener encerrados en tu casa, sin que les dé el sol, sin que les dé el aire, y, y bueno, ¿cómo mantienes a un niño tú encerrado en tu casa tantas horas? Pues con un puñetero smartphone de estos, o, o una tablet, o, o, o una mierda de estas que le lava el cerebro, que no activa sus su conocimientos y sus sensaciones más ancestrales, el estar en la naturaleza, el relacionarse. En fin, todo esto, vuelvo a repetir, es la deshumanización total y nosotros los más cobardes del universo. Así que no sé qué pensáis.
0: Yo creo que la gente también está resignada ya con eso Aparte que la gente es muy dócil Está muy resignada Y si es que hasta yo me resigno Prácticamente digo ¿qué, ¿Qué puedo hacer? Es que es, es, es impotencia Es decir, ahora, ahora otra vez cerrado ¿Y, y, ¿Y qué puedes hacer? Uno solo evidentemente no puede hacer nada Tiene que ser un, no. un grupo pero
1: Claro, también, uno solo no mapa,
0: pero... Que también ha habido movimientos Sobre todo en Alemania De gente que ha protestado y los han reprimido de una forma brutal, vamos. Así que estamos, pues, en, en, en un estado, como diría yo, de, de sitio eh, maquillado. Y es claro. así. Y es así. Y lo que tú dices, no hay mayor deshumanización que cuando un, una familia no se relaciona con otra. Si tú estás permanentemente encerrado. ¿Qué, ¿Qué trato social va a aprender tus hijos a relacionarse, por ejemplo, con otros niños? Es absurdo. Y es lo que tú dices. Yo entiendo, pues, la gente de riesgo que se quede en casa, el que tenga miedo que se quede en casa. Si es así de sencillo. Es la primera enfermedad. Pero, ¿Se ha aprobado
1: que lo... ya? ¿Se ha aprobado la ley de la eutanasia ya o no se ha aprobado?
0: Pues se ha aprobado. Sí, se está aprobado. Sí. Sí,
1: sí, la, la gente puede elegir su propia muerte o no.
0: Yo creo que tiene que pasar por un tribunal médico Antes El, pro vale.
2: el problema es ese, que un médico puede determinar Si te, si te quita la vida o no ¿eh? Cuidado
0: eh, yo acer Acerca de esa ley eh, pff, Son muy peligroso yo, yo no es que esté ni a favor ni en contra Pero yo por ejemplo Si yo me quedara en estado vegetativo Yo prefiero que me desconecten personalmente Habrá gente claro. en yo, yo en esos no, casos yo, lo veo bien yo, yo,
1: hacía, yo hacía la pregunta En el sentido siguiente pues imaginar que este tipo de pandemia, imagínate que dura 10, 20, 30 años y tú dices, oye, que a lo mejor para vivir así yo prefiero eh, arriesgarme y, y coger una enfermedad que me pueda llevar a la muerte incluso, ¿no? Pero claro, claro, parece ser que te pueden dejar morir en ciertas condiciones, pero no te dejan vivir, aunque tengas esos riesgos de morir, ¿no? Mm. En otras, de otra forma, ¿no?
0: Ay, es, es una paradoja, la verdad. Curioso,
1: es ¿eh? es no sé, lo que se me... pero vamos, mmm, son cosas diferentes, ¿no? Y estamos aquí en plan entretenimiento y hablando... Yo ya te digo que a mí el tema no me parece tampoco estimulante, pero bueno, yo os escucho porque la verdad que eh, lo veis de una forma interesante y, y lo vivís con mucho entusiasmo, ¿no? Pero a mí el tema este, pues bueno, pues es algo que veo mucha incoherencia, Perfecto. pero vamos, que, que no no me afecta mucho, vamos, en el sentido de, de, bueno, a ver, no puede salir a partir de las 10 y demás. A lo mejor me pilla en un momento mmm, en el que estoy tan ocupado haciendo cosas y con tantos trabajos que, que no estoy atento a eso, ¿no? Y, y bueno, pero claro, Oye, que entiendo que, que la gente joven, pues que quiera salir de fiesta y quiera estar por ahí, pues es que me parece de lo más normal. ¿no? Y Tú. que se le esté impidiendo, pues me parece muy triste, pero vamos. Eh, yo la verdad es que tampoco soy especialista en el tema y, y bueno para eso están las autoridades sanitarias pero claro las autoridades sanitarias a mí lo que me gusta manipuladas sí si, si, claro si tienen es que claro a mí lo que me, me llama es que un poco ese es el problema video, ¿no? que, que yo veo que hay dos bandos no personas que claro ese es el problema y, eso es lo que comentaba yo, yo cuando... antes Rafa me, no, o sea, cuando comenzó. salgo de mi mundo en el que estoy trabajando y demás, y me asomo veo, veo que ha habido una, que hay una guerra eh, ahí, y hay unos que abanderan eh, o sea, han cogido para ellos la bandera de la ciencia pero es que los otros también dicen tener la bandera de la ciencia y, y yo la verdad que con, ese, con ese, en ese aspecto científico de conocimiento científico ahí sí que me gustaría eh, lanzar preguntas por si alguien nos escucha para ver si me podrían responder a, a ciertas cuestiones porque veo que hay una absoluta rendición a ciertas ideas que considera la gente científicas, y las considera así pero si le preguntas un poco le, le rascas un poco a ver de dónde ellos sacan esa fe en esas ideas a la, a, la segunda, a la primera pregunta ya te dicen que no saben. Entonces, tú dices,
0: no, Te van a decir lo dices, cierto. Ver, no tienen, no tienen personalidad.
1: Hablando... No, bueno, es, es como que... Pero son ideas que la gente consideran científicas y que, por lo tanto, ellos piensan que el pensamiento científico es aquel irrefutable. Cuando es todo lo contrario. O sea, cuando hablamos de pensamiento científico, estamos hablando de un pensamiento que rompe directamente con el principio de autoridad. Es decir, que ese conocimiento ya no es válido porque lo diga el Papa de Roma. Ese conocimiento ya es válido porque lo dice una determinada experiencia. Pero es que ahora ese Papa de Roma se ha convertido en Isaac Newton, se ha convertido en Albert Einstein, se ha convertido en el experimento este de la rendija a nivel cuántico, de los electrones, pero tú le preguntas un poco sobre esa teoría de la relatividad, le preguntas un poco sobre esa teoría de la gravedad, porque ya no se puede considerar una ley, ¿no?, cuando estás viendo que el 90% de la energía del universo contradice la gravedad y el universo se expande, y las, las galaxias se alejan unas de otras de forma acelerada. Entonces es como que tienes que buscar un parche para respetar ese principio de autoridad de Isaac Newton, tienes que buscar un parche del 90% del traje. Oye, pues ¿no será que ese parche que me he buscado, que es el, es el 90% de mi traje, no será que ese parche es mi traje? Y el traje que llevaba antes era un parche que había hecho Newton porque no tenía esos conocimientos y había mirado por ese telescopio de Hubble y había visto... Eh, como las galaxias se alejan unas de otras y tienden al rojo. Entonces, ese parche que tenía Newton, pues era para aquí, para el sistema solar. Y ahora, pues, nos hemos dado cuenta, pero no, no, la gente quiere seguir haciendo del parche un traje y, y o sea, y al revés, ¿no? El traje que tenía, pues, bueno, al revés, no, perdón, ya me estoy confundiendo, pero bueno, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que, que hay teorías. Que hoy en día no tienen sentido, pero la gente sigue teniendo ese principio de autoridad. No, es que esto lo dijo Isaac Newton. Pero es que, señores, que eso lo dijo Isaac Newton hace dos siglos, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? ¿no? Y, claro, y, que... y cuando hablas de Einstein, te ponen unas paradojas y ahora tú le haces una simple pregunta y te dice, no, pero es que esto lo dijo Einstein. O le preguntas sobre el experimento este de la física cuántica que dice que el electrón va, de, va a actuar de una manera, depende de si lo observas o no, le preguntas que cómo se puede relacionar eso con la ley de el principio de incertidumbre de Heisenberg y le haces una pregunta sencilla y, y no sabe qué responder, y pero, pero tienen la bandera de la ciencia? De una manera, que es que te la clavan en un ojo si puedes O sea, están vistiendo con la bandera de la ciencia y al mismo tiempo con un principio de autoridad que es peor casi que el que había en la Edad Media cuando llevaban a gente a la hoguera, ¿no? Pues estos que están ahora llevando a la gente a la hoguera lo peor de todo es que van vestidos con el traje de la ciencia. O sea, por ejemplo, es que mientras ustedes estabais hablando de la pandemia que, que a mí es que ya te digo, me aburro un poco, pues estaba viendo el muro de Facebook, ¿no? Y me encuentro, pues, un grupo de ciencia, de ciencia. Y suben una foto de, pues, de un bonito mirando la rendija, este de los electrones, y cuando mira la rendija, pues, eh, se comporta de una manera el electrón que atraviesa la rendija, y cuando no la mira se comporta de otra. Y, y tiene la foto, que la puedo subir si queréis, tiene la foto 2.500 comentarios. Creo que son 16.000 likes lo que tenía. Una barbaridad, ¿no? Y eran 2.500 personas, un ejército ahí casi. Alabando la verdadera idea de esa foto, ¿no? Y ahora tú preguntas a cualquiera de ellos por ese experimento de la doble rendija. Y tú le dices... O sea... Que el experimentador veía si un electrón se comportaba de una manera u otra, o sea, que tú con tu ojo humano, con tu ojo humano, puedes influir en un electrón, o sea, pero tú puedes verlo, o sea, tú ya ves cómo se comporta el electrón con tu propio ojo. Y dice no, hombre, tú no lo puedes ver con los ojos, un electrón, ah, hombre, pues, vale, ya no lo podemos ver con un ojo, entonces, ¿con qué lo ves? Bueno, lo, ves, lo verás con una máquina, ah, vale, entonces la máquina puede ver al electrón, ¿de acuerdo? vale, Pero es que el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el electrón es tan pequeño que o puedes saber la posición o puedes saber la velocidad. Porque a la hora de implementar una regla para medirlo, ya es tan pequeño que llegas ya hasta el límite de la materia que ya le influyes con la propia regla. Y entonces tienes que sacrificar o la posición o la velocidad. Ahora yo quiero a mí, que me diga a mí este estas personas que queden en ese experimento de la doble rendija, ¿Qué dicen? Que están observando al electrón ¿Con qué lo estás observando? Será con una máquina. Por muy pequeña que sea el electrón es tan pequeño que al final a la hora de medirlo le vas a influir. Le vas a influir a la hora de medirlo. Y vas a, a, a sacrificar o la velocidad o la posición. Pero, pero tú le preguntas oye, ese experimento del que tú me hablas y que tú me lo representas con un dibujito con un monito ahí mirando ¿Vale? Ese experimento ¿Cuándo se hizo? ¿Qué máquina se utilizó para ver al electrón? De esas 2.500 personas nadie te sabe responder. Nadie te sabe responder. O sea, es que y están la, la física... abanderados y están abanderados de la ciencia, pero no pueden poner en cuestión ese pensamiento porque eso lo hizo Maxwell. Y Maxwell ya es un dios. Y por lo tanto ya los dioses no se contradicen porque ya es el principio de autoridad. Y se, y se abanderan de eso sin, sin plantear una cuestión. Toda aquella persona que plantea una cuestión tiene más espíritu científico que todos aquellos que se están creyendo eso simplemente porque lo dice Maxwell y sin preguntarse cómo funcionaba esa máquina que era capaz de medir un electrón sin influirle. Cuando eso es, por principio de incertidumbre de Heisenberg, es materialmente imposible. Bueno, pues se abanderan de la ciencia y ahí los tienen, 16.000 likes. Y 2500 <ríe> comentarios Alabando Lo bueno que es la foto pero Y nadie se pregunta ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿no? Y bueno, pues lo mismo Cuando se habla de, de, de Einstein La paradoja de los gemelos de Einstein No es que eso está demostrado Que si un gemelo Viaja a la, a muy cercano A la velocidad de la luz Y vuelve al planeta Pues para el gemelo que se ha ido ha pasado a lo mejor un segundo y para el gemelo que se quedó en la Tierra a lo mejor han pasado mil años y luego lo, lo expresan así, ¿no? Y por eso, el gemelo que ha viajado a la velocidad de la luz, ha viajado en el tiempo al futuro y, y escúchame como tú digas como se te ocurra decir que alguna pregunta sobre eso que lo dice Einstein o sea, tú ya eres te crucifican. O sea, por tú, uh -huh. aplicar, por tú aplicar digamos lo que sería el método científico, la actitud científica, por intentar romper el principio de autoridad, por tener cuestiones y dudas al respecto. Y tú se lo planteas de la siguiente manera. Tú le dices, mira, Einstein, si se caracterizó por algo, fue porque tuvo en su base original una idea muy original de, de encontrar un reloj del tiempo. Un reloj de tiempo. Un reloj que no fallase. Y en ese, claro, ahí rompe con todo, porque intenta buscar el reloj más perfecto del mundo. Y se da cuenta que el reloj más perfecto sería aquel en el que tú pones dos espejos, uno enfrente del otro, y un fotón, un rayo de luz, un fotón, rebota en un espejo y rebota en el otro. Y entonces estaría continuamente el fotón rebotando de un espejo a otro. Él dice que eso sería el reloj perfecto. Vale, me parece una idea original, estupendo, hasta ahí bien. Entonces tú dices que si esos, esos espejos se están desplazando muy rápido, muy rápido, pues claro, ese fotón, desde que rebota en un espejo y llega al otro, como son como si fueran dos coches que van muy rápido, pues ese electrón ahora tiene que ir de una forma en diagonal. Y entonces tiene que recorrer ahora más distancia para llegar al otro espejo. Es decir, que si tú viajas, eres el gemelo, eres el gemelo que vas cerca de la velocidad de la luz ¿qué pasaría? que tus moléculas, que forman tu cuerpo tus átomos, a la hora de interaccionar entre ellos, como la velocidad de la luz no se puede sobrepasar pues a la hora de hacer una interacción de una molécula con otra como vas casi a la velocidad de la luz son como dos cosas que van muy rápido para enviarse un mensaje pues esa luz tiene que atravesar una diagonal tan larga, tan larga, tan larga que es decir, las reacciones químicas de tu cuerpo se ralentizan porque esas interacciones de tu cuerpo se ralentizan y se ralentizan porque ahora esas moléculas tienen que recorrer mucha más distancia y la velocidad de la luz está limitada, por lo tanto tú no envejeces hasta ahí, bien pero que tú me digas que para mí el tiempo ha ido más despacio para ti, eso ya es otra historia y, y te lo dejo muy, muy sencillo vamos a ver si tú coges si tú coges en eso, bueno, lo de, lo de envejecer es muy sencillo, porque si sí, sí es cierto que la persona que no envejece ha viajado en el tiempo, yo podría decir bueno, pues si esa otra persona, el otro gemelo, lo congelamos al cero absoluto de golpe y los átomos ya no se interaccionan unos con otros y cuando vuelva el otro de haber hecho su viaje a la velocidad de la luz descongelamos al otro, pues estarán los dos igual de viejos. Por lo tanto, tendremos que decir que los dos han viajado al futuro, porque ninguno de los dos ha envejecido uno congelándolo y el otro yendo a la velocidad de la luz, con los dos sistemas lo que hacemos es que las interacciones se ralentizan nada más pero no han viajado a la, a la, al futuro aquí ya se le empieza a fundir los plomillos a la gente cuando tú ya planteas otro experimento en el cual que el otro tampoco envejece pues ya, bueno, una pequeña duda pero ahora ya un ejemplo súper sencillo para que, de esa manera, demuestres que por mucho que tú vayas a la velocidad de la luz, no viajas al futuro y el tiempo para ti también es igual, aunque envejezcas menos, pero puede haber un reloj que sea igual para los dos. Tú imagínate que tú estás en tu habitación y tú estás en medio de tu habitación y ahora tienes un acelerador de partícula que va por las paredes de tu habitación como el acelerador de partículas que hay en Ginebra. Y ahora tú metes ahí a un ladrón de, un, de portones de hidrógeno, lo pones ahí a dar vueltas casi a la velocidad de la luz. Y tú estás en medio de tu habitación, tú estás tan tranquilo, parado. Y tienes a los portones estos dando vueltas casi a la velocidad de la luz al lado de tu, en tu cuarto. Y ahora tú enciendes la lámpara de tu techo en forma de pulso. Si a ti te caen tres pulsos de luz, al electrón que está dando vuelta, por muy rápido que vaya, le van a caer tres pulsos de luz que caen del techo de tu casa. Que el que va a la velocidad de la luz envejece menos porque tiene menos reacciones, estupendo. Pero el tiempo ha sido el mismo. Es más, tú te puedes sincronizar con el que está dando vuelta alrededor de las paredes de tu casa y tú puedes decir, y yo, nos vemos dentro de 10.000 pulsos. Y el otro, aunque vaya a la velocidad de la luz y lo vea todo a supercámara lenta, a los 10.000 pulsos se para y tú te paras a los 10.000 pulsos y estás sincronizado. No hay viaje en el tiempo. Yo cuando hago estos podcasts no lo hago con ánimo de enseñar. Lo hago con ánimo de aprender y que la gente me responda a cuestiones. Es decir, no es... El otro día vi a un... <risa> que es muy gracioso por YouTube diciendo es que tengo una teoría del átomo y la voy a subir a YouTube para que todo el mundo sepa que soy el primero. Yo a ver, es que esto es muy gracioso. Yo puedo tener mis dudas, pero que el hecho de tener mis dudas no va a significar que yo tenga una actitud menos científica que tú, todo lo contrario. Y lo que no voy a tolerar es que personas que no discuten, que, o sea, que no plantean dudas a nada, vengan a decir que esa actitud es la científica. ¿Sabes lo que te digo? Y un carajo. Así de claro Es que
0: realmente, que digas, la, realmente la, la física, Rafael, tiene que estar en constante evolu evolución
1: Ella me dirá Si es que, ah, sí, hemos descubierto es que, que el 90% no puedes... del universo se está expandiendo El 90% de la energía del universo La llamamos energía oscura Porque no tenemos ni idea de dónde viene Pues imagínate, se tendrá que renovarse la física ¿no?
0: Es como la, la famosa teoría de cuerdas que mucha gente la da por válida, aunque ahora está un poquito más en declive, pero claro para que sea válida tiene que existir 11 dimensiones y nosotros solo podemos constatar cuatro no corrígeme si me equivoco el sí, claro, largo alto dicho y el, y el tiempo y luego las otras dimensiones es como tú has dicho, es como un, un parche que me pongo aquí, digo ¿cómo me puede cuadrar esta teoría? pues tiene que haber 11 dimensiones, ¿cuántas conocemos? cuatro bueno pues nos sacamos siete más si tú no la puedes demostrar ¿cómo, cómo puedes decir que que esa teoría se en a, bueno, a un pero yo
1: A ver, yo he empezado con esto del pensamiento científico porque estábamos hablando de, del tema este que os gusta a ustedes, que es el tema de la pandemia que a mí ya te digo, es que me aburre es que ni lo leo, vamos. Eh, si me pongo mal por pues ir al médico, que me diga lo que tengo que hacer y ya está. Pero el caso está en, en el hecho de que eh, cuando me asomo y, y os veo a ustedes hablando del tema veo que hay dos grupos totalmente enfrentados y pero, y, que, y que cualquiera de ellos saca la bandera de la ciencia de una manera y tú dices, pero de la ciencia, ¿quiénes son estos? ¿Que no plantean nada? O sea, la ciencia, me vas a decir que si, si por ejemplo, si hoy en día los verdaderos científicos, todavía no hay ninguno que diga, pillo, que a Newton esto era un parche, porque explica solamente el 5% de la energía del universo. Esto tiene que ser un parche. O sea, pues no se atreven en este No se nivel? atreven. Y, y lo de Einstein, pues ya te digo que debe de viajar en el tiempo, pero, pero que la chalabura más gorda eso de viajar en el tiempo, hacia el futuro. Y, o sea, otra cosa sería los agujeros de gusano que se podría ver de otras perspectiva. perspectivas. Y otro día, si queréis, hablamos de lo que podría ser la gravedad eh, y a qué se podría deber. Pero el caso está en que tú intentas hacer un debate científico un debate donde se analicen verdaderos experimentos y la gente, pues a lo mejor ya te digo, te puede soltar cosas como, es que mm, esto si no aparece en Nature en la revista Nature vamos a ver, la revista Nature la tengo yo en mi página principal en el móvil, la leo todos los días y no he visto revista más politizada que el Nature, o sea, Nature, tú abres ahora mismo Nature y te habla de que con Biden el mundo puede ir mejor a nivel climático. O sea, se, está met se mete en política, pero bueno, durante toda la campaña de Estados Unidos, las primeras noticias de la revista Nature era hablar de Biden. O sea, y tú dices, pero yo, esto no es una revista científica y tengo que estar leyendo de política. Y bueno, la voy a abrir es, ahora es... Por, por, por casualidad, ¿no?
0: Ese sería otro buen programa sobre la manipulación que ha habido en Estados Unidos con las elecciones.
1: abre la revista Nature y te dice design events to watch for uh, in 2021. Eh, y te dice el cambio climático y el COVID-19, las vacunas están sobre los temas. Eh, o sea, bueno, no, ahora mismo ya han pasado las elecciones y no se nombra a Biden. Pero nombrar a Biden era lo normal durante toda la campaña electoral. Ah, Mira, aquí está. Todavía está. O sea, tú abres ahora mismo Nature.com y en la misma portada, o sea, la quinta noticia, creo que es, dice, lo último de ciencia de Biden, del equipo de ciencia de Biden, los reguladores veteranos para la EPA, el, el cabezado de la EPA, que no ahora mismo lo no sabría decir, pero te hablan de Biden, pero pero vamos, es que han hablado de Biden durante los dos meses previos a, a las elecciones, y entonces cuando quieres hablar de ciencia y plantear cuestiones tan, tan, tan así como la que te acabo de plantear, uh -huh. no te saben responder, pero después lo que me diga la Organización Mundial de la Salud. <risa> y, o sea, y tú dices, vamos a ver, mmm, yo ya te digo que es que a mí me da igual, mmm, pero el tema está en que tampoco veo normal esta, esta guerra y, y con la bandera de la ciencia ensuciada, ensuciada por gente totalmente intolerante con personas que pueden pensar diferente. O sea, es, la palabra ciencia ha quedado ya tan mancillada en la boca de este tipo de gente que es que, la verdad, estás, uno ya estaría pensando en, en que habría que buscar otro. La, la ciencia tiene un método científico muy claro, ¿no? La observación, hipótesis, eh, práctica, teoría. Es, que hay,
0: experimentación. Los cinco
1: pasos de, de, de Francis Bacon. Pero el caso está en el hecho de que ha quedado tan mancillada ya la palabra ciencia. No sé, Mira, es Rafa. como... Yo creo que la ciencia va a pasar, ya terminó. Eh, la ciencia va a pasar al final como con Jesucristo. <ríe> y te digo, dice, hostia, ¿qué tema va a sacar ahora? ¿no? Pero es que. Si, si hablas con teólogos, tú, te, te das cuenta que, oye, que Jesucristo vino a decir como figura, que aquí ya te digo que no voy a entrar en que si existe, que si no existe, o sea, que, que fuera parte, es, es el ejemplo que, que, quiero, que quiero llevar a, a esta mesa, sería, o sea, un señor que se llama Mesías, que se llama profeta, que viene a decir, no, espérate, antes que las leyes de Dios, lo más importante es el hombre, lo más importante son las personas mucho más importante que cumplir la ley de Dios, o sea, es lo que vino a revolucionar dentro del judaísmo, en decir, en que los judíos echaban la culpa de los males, de las epidemias y de todo, a los paganos, a los que no seguían las normas, de, de sus 630 preceptos, y Jesucristo vino a decir como, mira, lo importante no es seguir la norma, lo importante son las personas. O sea, vino como a decir que las personas son más importantes incluso que Dios, las personas son lo más importante, incluso que es como venir a decir, oye, que la religión vengo a que tome un segundo lugar. Pues pasó todo lo contrario. Al final, <risas> Jesucristo es Dios y al final se crea una religión ahí que, que fíjate, no durante los siglos siguientes, no lo que ha pasado. ¿no? Y ahora pues con la ciencia, coño, parece que se empieza muy bien. Este es el método científico tal, tal. Pero al final se han empezado a crear una serie de dioses. Coño, que llega uno con un telescopio y dice, oye, que la ley de esta no explica el 90% de lo que está pasando ahí fuera. Y dice, sí, sí, pero lo dijo Newton y Newton es intocable. En esto, en esto, en esto. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces tenemos que vivir con esos parches, ¿no? Y, y vivimos así. Vivimos así y continuamos final. así, con ese principio de autoridad, siguiéndolo a fe ciega. Y ya está, bueno, ya está
2: Bueno, pues mira, nuestros podcast podrían durar horas, ¿no? Voy a hacer cuatro matices. Tengo aquí varias frases de Einstein para que tú también las, las conozcas. Y por un lado podríamos hablar de que eh, se ha, de alguna manera como que se ha ridiculizado ¿no? La, la espiritualidad, que yo le llamo, porque a la religión parece que es que es... la religión encarna un nombre, ¿no? Y yo le llamo el todo. La religión toda es la misma, ¿eh? Con distintos profeta pero todos son los mismos y, y bueno cuando se habla de religión parece como que se le quita importancia ¿no? y, y los más grandes como pudo ser Einstein era, era hermético, eh, estudiaba el hermetismo ¿no? y Einstein era uno que te decía una, una frase súper mítica super conocida de él que te decía la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia, está ciega ¿de acuerdo? Eh, los grandes físicos de la época todos, la explicación que le han visto a muchas cosas es precisamente a través de la de la religión, pero la religión cuando hablamos del todo hablamos de alguna especie de, de creador, ¿no? de ellos encontraban como que la única explicación a tanto conocimiento como el que ellos tenían, es que hubiese una especie de, de creador, de magia divina ¿vale? Y, y hoy en día pues parece que cuando se habla de alguien que es religioso, como ahora un, un catedrático que también es, estoy escuchando, un tal Catanal, eh, se llama Puig de apellido, pues, pues también el tío es, es, es cirujano, es psicólogo y, y el tío pues estudia las ciencias ocultas, que se le llaman, y, y ahora te suena como, oh Dios mío, pero esto qué es las ciencias ocultas. Pero es que tú estudias, estudias las siete leyes herméticas y los grandes, como al que tú tanto... Que a mí también me encanta, Einstein y Newton y todo esto, eran herméticos. Y, y hay grandes frases de ellos, pero nadie se para a hablar, a hablar de ellas, ¿no? Eh, la verdad es que aquí, aquí he eh, te he anotado varias frases de ellas, ¿no? Eh, como, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Con lo que está pasando, dice «No sé qué pasará en la Tercera, en la tercera Guerra Mundial». Pero puedo decirte que en la cuarta usarán mmm, piedras y palos, ¿no? Ah, sí. eh, uh -huh. es, es curioso, ¿no? como lo que yo he estado diciendo esta, esta tarde. Después la de la religión, ¿no? La ciencia sin religión está coja y, y la religión sin ciencia está ciega. Después hay otra muy buena que dice... Eh, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica cuidado, ¿sabes? aquí todo el mundo habla, habla y tal, pero porque este tío era tan espiritual que nadie enlaza al final la mecánica cuántica con la física? Mira, yo tengo detrás mía justo un científico reputado que da charlas ahí en Algeciras, y me dijo, Josué, eh, los científicos adoramos a los físicos, no creemos en Dios, ¿vale? Los científicos adoramos a los físicos, pero los físicos adoran a Dios, ¿sabes? es increíble, después una que la que tú hacías alusión Rafa de, respecto al conocimiento y tal decía la imaginación es más importante que el conocimiento el conocimiento es limitado y la imaginación circula el mundo y bueno te voy a decir dos frases más y lo dejo eh, dice quizás se podría describir la situación diciendo que Dios es un matemático de primer orden y que usó unas matemáticas muy avanzadas para construir el mundo ¿qué quiere decir? que ellos creen en un Dios ¿vale? no como tú estás hablando Cristo que fue un gran iluminado eh, sino creen en un Dios como un creador, como que hay una máquina o algo o una inteligencia superior que fue el que nos creó y el que creó el universo y cuando has dicho por ejemplo también que no sé si Cristo existió o no, ¿no? pues eso es como decir no sé si Einstein existió porque ya no lo veo <risa> o sea la probabilidad de que exista de que existiera Cristo, igual que Nefertiti y, y Tutankamón, pues es infinita. Lo que pasa es que es un cuerpo que no se ha hallado, ¿no? Pero, bueno, mmm, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y el universo, no estoy seguro, ahí lo dejo. ¿Qué pasa? ¿O ¿Habéis quedado planchado o qué?
1: Yo bien, o sea, yo por mí seguimos ya con ustedes, en el sentido... <risa> Javier, ¿está Javi, ¿estás por
2: ahí o qué? Sí, Javier pues, parece
1: que, caso.
2: que se ha desconectado, ¿no? O a sí, ver... pero lo dejamos ahí, ¿no? Sí, si queréis lo, lo podemos dejar ahí, que vamos a... Termina con una coletilla Ya que he terminado yo con la mía Termina con una coletilla, Rafa
1: Vale eh, Bueno, a ver A este respecto Yo <risas> no sé ahora mismo qué decirte Hemos hablado un poco de Einstein Hemos hablado de Newton eh, Yo bueno, de hablar del tema De la cuántica, que es lo último ¿no? Que hemos estado comentando y, y ahí la verdad que deberíamos De tener un, un, un capítulo Para la cuántica bueno, uno o varios, ¿no? Porque el tema es sí, muy eh. apasionante, es una auténtica, es una auténtica ah. locura, ¿no? Lo, lo que parece tan antiintuitivo realmente es lo normal en, en la cuántica. Y, y bueno, pues habría mucho que decir ahí al respecto. A mí me parece un tema, un tema apasionante, ¿no? Sobre todo con estos últimos no descubrimientos, aunque ya son antiguos, ¿no? Yo tengo menos ocho años, ¿no? Lo que es el entrecruzamiento cuántico. Eso tiene. Sobre ¿no? mecánica de cuántica rápida. 10 años, por lo menos, o más. Yo,
0: yo vi un documental muy bueno. Se llama El Universo Elegante. Está basado en un libro. Y supongo que lo habrás vi sí. visto tú, ¿no? Tú que eres un apasionado de la física, ¿no? Sí,
1: ese. Sí, creo que también lo he
0: leído, sí. Pero pues menos... tiene un, un documental. Creo que son cinco capítulos. Que la verdad es que es muy, muy interesante. Para. Por lo menos conocer un poquito sobre el tema, la verdad es que es apasionante
1: eh, Sí, pues... sí, cuando quiera lo comentamos, lo comentamos. Yo ahora Mira, te digo que veo cosas eh, que me parecen muy de cajón eh... Con la
0: mecánica cuántica Einstein se equivocó, que lo admitió él también
1: Sí, 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 Por... uno de los errores, cuando él decía que Dios no juega eh, a los no juega dados
0: ¿no? dado. La mecánica pues... cuántica, es los dados puros <risas> ¿O resumirlo de alguna forma?
1: Sí, sobre todo lo que él, él, lo que él llamaba la acción fantasmal a distancia. Es lo que hoy en día conocemos como el entrecruzamiento cuántico. Eh, o sea que esto ya de Einstein viene, ¿no? Y es
2: Yo, yo discrepo rotundamente ¿eh? con lo que acabáis de decir. Mira, este físico que yo, matemático que yo os nombraba antes se llama Siribasa Ramanuya, ¿vale? Este fue un, un matemático y físico indio que, que contribuyó con análisis matemáticos y teorías de números y fracciones indiscutibles para la física. De acuerdo, Murió con 33 años, creo, con la edad de Cristo, súper joven. Y tuvo uh, un título, el título más importante de la Universidad de Cambridge. Y, y él tenía eh, los mínimos estudios, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues. Este hombre, ya, ya os digo, os anticipo que, que os leáis una biografía, o veáis su película, que es maravillosa. A él le llegaron sus ecuaciones, que son las que se utilizan hoy para datar la distancia y la medida de los agüeros de gusano que utilizó Hawking en sus meditaciones. Señores, cuidado, que hay algo mágico ahí mmm, que no sabemos. Y todo lo físico... Yo no sé si has escuchado a mi último audio, oh, Javi, creo que no estaba, que, sobre Einstein... ¿Me, me oyes, Javi? Sí, sí, sí. Claro, usted, la... Vamos,
0: estaba, estaba escuchando perfectamente.
2: Ah, vale, pues, pues eso. Einstein fue una persona muy mística, muy, muy mística. Sí, y Newton también. Entonces, ahí hay algo también que cuando yo hablo del todo de Dios, es, quizá hablo, hablo de otra dimensión, ¿no? De la que tanto define también la física cuántica, que hay varias dimensiones. Entonces, hay pasos, hay polos que no conocemos. Y, y ellos dicen también que ellos no pueden afirmar que existe eso, ¿no? que existe el todo, pero tampoco pueden negarlo.
1: A mí me parece, un tema, me parece un tema apasionante, el tema de las leyes del universo, de la cuántica y demás, yo a ese respecto podría hablar. Y, y ya te digo, no mostraría tanto... Eh, un, una charla académica porque por uh -huh. ejemplo esta no me la he preparado eh, una charla con objeto de divulgar ciencia ¿No? No, que, no, yo no estoy aquí yo no estoy aquí para divulgar ciencia siquiera no, no es necesario estoy aquí, yo estoy para aquí para recibir respuestas estos son como mensajes en botella pues que yo lanzo y si alguien me responde y me aclara dudas que no me han aclarado físicos o sea, profesores de física con lo que les he hablado, les los he planteado, me han dicho podría ser cierta tu teoría. Podría ser, Dicen, claro, es que se coge la teoría más económica que hay.
2: Un, exacto, un físico, nunca, Entonces, un físico nunca, nunca, nunca te va a decir que no.
1: Claro, yo no iría a enseñar nada de física porque ni es mi campo ni es nada, pero
2: mira, pero hay...
1: veo cosas, Gafa. veo cosas y desde el punto de vista científico. En el momento en el que tú me dices que a una cosa a la que tú llamas ley porque se cumple en este rinconcito pequeño minuto del universo que se ha podido ir midiendo, eh, tú eso lo llamas ley, pero cuando coges la galaxia tienes que inventarte un 25% de materia oscura y cuando coges el universo tienes que inventarte un 90% de energía oscura, que lo llamas oscuro porque no sabes lo que es, pues tú dices, en el momento en que tú llamas ley a eso, yo, con mi conocimiento científico, me creo en el derecho de que mi conocimiento ordinario pueda empezar ahí a lanzar hipótesis. Porque me estás diciendo... Que tu conocimiento científico solamente explica el 5% de lo que se está viendo y eso es una de las cosas que la gente no entiende muchas veces cuando dice no, mucha gente dice no, yo es que me muevo solamente por la ciencia pero la ciencia es un tipo de conocimiento súper específico que no te sirve apenas para levantarte de la cama es decir, te pongo un ejemplo, para la ciencia una mosca no vuela porque tenga alas, porque tú a simple vista no ves las alas de la mosca moverse, porque tu vista no lo permite. Hasta que no aparece la cámara súper lenta y se graba una mosca volando y se ve que mueve las alas, a partir de entonces para la ciencia puede decir que las moscas vuelan porque tienen alas. Lo otro era conocimiento ordinario. O sea, el conocimiento ordinario, un ser humano... No puede decir, no, eso yo no lo utilizo. Yo utilizo el conocimiento científico. Eso no te sirve ni para el 0,1% 0 de las cosas que tú haces en el día a día. Claro. El noventa y tantos por ciento es tu conocimiento ordinario. Y tu conocimiento ordinario tiene un valor para ti que es el que te salva la vida todos los días. Claro, claro. Y ahora, el conocimiento científico tiene un valor tremendo porque ha costado muchísimos experimentos y una tecnología muy importante para llegar a ese pequeño, y hay que valorarlo mucho. Uh -huh. Pero lo que no hay que idolatrar en el sentido de decir esto es lo único que existe, perdona, es claro. que te salva la vida, es tu genial, conocimiento Roza. ordinario, si no, no te levantas de la cama.
2: Genial, genial.
1: Y entonces, si estamos hablando de que tú me estás diciendo que una ley científica explica solo el 5% de lo que pasa en el universo, mi conocimiento ordinario tiene todo el derecho de abrir la puerta y decir, mira, pues esto es lo que pienso yo. Claro. Tienes todo el derecho claro. a entrar ahí y romper esquemas y lanzar tus hipótesis. Es más, que es que son cosas que muchas veces la NASA lo ha empleado cuando no han tenido soluciones a problemas. Con sus científicos han empezado a lanzar encuestas a la población Exacto. ordinaria porque se sigue mucha haciendo. gente ha dado respuestas súper brillantes porque el conocimiento ordinario tiene tanta validez. No, no se que, hace. No que digamos que es se hacen todos los sectores. Pero todos que los tiene unas posibilidades que, que son las que te hacen sobrevivir y mejorar tu vida día a día, fundamentalmente. Y el científico te, te apuntala y te da un feedback y te da una, una, una reafirmación muchas veces. Pero ojo, el conocimiento ordinario no se puede tirar a la basura, eso es fundamental hoy en día. Y, y, y bueno, y todo viene pues esto, ¿no? Pues de lo que está pasando hoy en día con, con el tema de la pandemia, ¿no? Que la gente saca la bandera de la ciencia muy rápido. Y el conocimiento ordinario parece que es que no, en este mundo ya no tiene validez el conocimiento ordinario. Y el conocimiento ordinario, ¿por qué te dice que oye que esa mosca está volando porque tiene alas? O sea, así de sencillo.
0: Pues sí. Estamos, estamos involucionando. Mira,
2: cosas. hay una cosa, hay una, una frase del gran Einstein, eh, Rafa, que dice, si no lo puedes explicar de una forma simple, no lo entiendes suficientemente bien. Y es prácticamente lo que tú estás hablando, ¿no? La gente coge la bandera es... de la ciencia y no tiene ni punto ¿eh? de lo que está hablando.
1: Vamos a ver, mira, es que ya me estáis tirando de la lengua y, y, y voy a empezar a hablar un poco eh, de más quizás, pero... Después de la ingente brutalidad de millones y millones de, de nuestros impuestos que nos hemos gastado en el acelerador de partículas de Ginebra, al que yo he ido a visitar personalmente y todo, eh, como turista dominguero que soy, y, y bueno, pues resulta que ahí los mejores científicos de todos los países, ahí se la mano. Bueno, lo gracioso de esas instalaciones Que es que. Yo me perdí. Y la gente ni te pregunta. Porque como ahí nadie conoce a nadie, es todo público, hasta que llegó uno y me dijo, oye, ¿tú de quién eres? Pues ya, ya me sacó, pero me estaba metiendo ya para adentro yo, ¿sabes? Para que yo súper abierto. En ese sentido, aunque yo por donde me metí no debería haberme metido, pero bueno. El caso está en que después de esas máquinas que son como un sexto piso de grande, el Atlas, por ejemplo, ese detector de partículas, después de haber... A... Estrellado materia a casi la velocidad de la luz No ha aparecido Ni hay rastro Alguno De lo que es el gravitón El gravitón yo creo que ya no hay un científico En el planeta que tenga esperanza en encontrarse Es decir Las otras tres fuerzas fundamentales De la naturaleza La nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo Todas tienen una explicación que sí si con los quarks, que si eh, eh, con los electrones que crean el electromagnetismo, vale. Pero de la gravedad, la cuarta fuerza fundamental, no hay partícula que la explique. No existe el gravitón. Y lo más probable es pensar que Newton tenía razón y que encontraremos el gravitón. Porque Newton decía que la materia se atrae si se atrae porque tienen algo que hace que se atraiga, ¿seguiremos pensando que es que eso está bien dicho la materia se atrae? ¿O será mejor ir planteando después de haber descubierto el bosón de Higgs y no haber tenido ni pistas del gravitón? ¿No será quizás sensato que mi conocimiento ordinario pueda entrar ahí y decir... Mire usted, que la materia se junte no quiere decir que la materia se esté atrayendo. Puede ser que la materia se junte, que es lo que vemos en el conocimiento ordinario. La materia cae sobre la otra, se junta. Puede ser que no sea porque la materia se atraiga la una a la otra. Puede ser que porque esté en un campo, que es este universo, este espacio del universo, que hace que expulse a la materia y por eso la comprima, como las burbujas de gas de una cerveza que te estés bebiendo en un pub, que ese gas está en el líquido y el líquido lo comprime en una burbuja y lo expulsa, porque estás viendo que el universo se está despedazando y las galaxias se están expulsando de forma acelerada a lo bestia. No puede ser más posible que si este planeta es redondo, igual que todos, Puede ser que sea porque es una burbuja que está en un campo que lo está aplastando y que lo está expulsando, en vez de que la propia materia es, que es la que se esté atrayendo. Que se esté atrayendo la materia es una idea muy romántica, es como que la materia se atrae. Lo triste es pensar que la materia nos atrae, simplemente es que la están echando del universo y la están compactando porque nos están expulsando. En verdad no es una ley de atracción, es una ley de repulsa. Es una ley de expulsar la materia del campo en el que estamos, del espacio en el que estamos, y estamos comprimidos porque nos están expulsando y no porque nos estemos atrayendo. Pero todavía después de habernos gastado toda esta mil millonada, podemos seguir pensando que descubriremos el gravitón y todavía podemos decir, pensando que la gravedad es atracción de la materia, cuando vemos que hay que poner un parche al traje que mide el 95% y lo tenemos que llamar traje oscuro, energía oscura. Es decir, y ahora vendrá pues ejércitos de, de personas a decir, no, es que esto lo dijo Newton y es que tal, pero es que Newton te diría, es que yo no tenía esos telescopios, es que yo no había visto eso, sino Newton no diría eso. Ese genio, que es uno de los mayores intelectos que ha pasado por este planeta, pues estaría diciendo otra cosa. Pero es que no tuvo esa oportunidad. Entonces, pues lo más probable es que él lo explicase ahora de otra forma. Pero el hecho de que tu conocimiento ordinario pueda entrar ahí cuando el 95% de lo que está pasando no lo explica la ciencia, pues es como no tener idea de ciencia. No tener, no tener un sentido crítico de decir no hay un principio de autoridad si hay un 95% de energía oscura es que mi pensamiento ordinario se puede meter ahí e intentar dar luz. Porque lo que no podemos decir es que lo científico es lo que dijo un principio de autoridad, lo que dijo Newton o lo que dijo tal. Y en base a esa teoría de lo que es la repulsa, no la atracción, sino que nos están expulsando, por eso nos comprimen, daría explicación incluso a los agujeros de gusano y a muchísimas cosas. Viene de un punto de vista que podríamos dejar para otro programa.
2: <risa> pues tienes totalmente la razón. Mira, Rafa, yo con otra de las frases del gran Albert Einstein, ¿no? que te diría él o Newton o cualquiera de ellos, dice, por, por eso nunca uno tampoco tiene que tener miedo a, a expresar el, el punto de vista más estúpido. De acuerdo, dice, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos, o sea eh, la mayor estupidez que se te pueda pasar por la cabeza puede ser la mayor genialidad de la historia y... Sí,
1: pero estamos en tiempo de censura, ¿eh? hay gente ya. que es profesional de la censura y y claro, pues a mí la pena que me da es ver que se crean unas batallas ideológicas de, de, de tonterías, ¿no? Al final tú vas a ver que, que esto es Villa Arriba, Villa Abajo, vamos.
2: Ya. Pues pues nada, yo tengo ahí una, una historia guardada en el tintero, si queréis la cuento ahora o la cuento uh, para la siguiente, de este señor que yo, que yo sigo, que, que es, es psicólogo, es médico... Eh, bueno, tiene varias, varias carreras, ¿no? Mario, Mario Alonso Puig se llama. Hace poco escuché una conferencia suya y esto viene haciendo alusión a lo que tú decías, ¿no, Rafa? Es que de, 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 no quiero tampoco, como que uno dice con miedo una teoría, ¿no? Y eso jamás se puede hacer porque este hombre estuvo hace poco en una operación de, de, de una gran universidad de allí de, de Inglaterra, no sé si exactamente fue en Oxford o tal, y, y había un chiquillo que entró con tres añitos y estaba muy malo porque le fallaba un órgano. Y entonces, pues, todos los médicos de planta intentaron atender a este niño automáticamente y, y que mejorara. Voy a resumirlo lo máximo posible, ¿vale? Al segundo día le fallaban dos órganos, entonces fue el catedrático de allí de, de la universidad, fue la eminencia más grande. Eh, él, él explicaba que esto era como house, ¿no? Cuando ya era un poco de morbo, El niño le fallaban dos órganos, pues tal... Y al tercer día, pues le fallaban tres órganos. Dice: Mira, cuando te falla un órgano, tienes un problema. Cuando te fallan dos, tu vida corre riesgo. Y cuando te fallan tres órganos, lo más probable es que muera. Y ya, pues la habitación de ese niño era un compendio allí de médicos, de catedráticos y de tal, a ver quién se apuntaba el tanto. Y había un becario, ¿vale? Había un becario que, bueno, era un chaval súper joven y dijo: En todo este follón fue valiente y dijo: Oye, ¿a alguien se le ha ocurrido mirar detrás de las orejas? Y, y a, la, a la persona más eminente de la sala le dijo al resto, oye, ¿lo ha hecho alguien? Y le dijeron, pues no, no lo ha hecho nadie, pues hacerlo inmediatamente, por Dios. Y le miraron detrás de las orejas y le estaban fallando los órganos, por lo que sospechaba este becario, que era que tenía simplemente una garrapata a, a, agarrada a la oreja. ¿Y qué quiere ser Esta paradoja, pues... Pues va con, con el ego, ¿no? Con el ego, con el que tanto se habla en la espiritualidad y en la vida y en todo, que se aplica a todo. Como esto que tú acabas de, de comentar de las burbujas, de la manera más coloquial posible, que a mí me pareció fascinante. Y, y bueno, y hay que estar abierto a todo, por supuesto. Entonces, jamás debe uno de sentir vergüenza por lo que puedan decir, ni por nada, porque una persona que realmente... Valores y, y tenga conocimiento, siempre, siempre va a agradecer el punto de vista de cualquier persona. Desde el catedrático hasta el cocinero o al recolector de, 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 de ovejas. Así que bueno, ahí ahí lo dejo yo por hoy.
0: Buena reflexión. Pues un programa muy interesante, ¿no? La verdad es que yo he estado callado porque he estado boca escuchando. <risa> Pues muy bien. Que, 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 que hablamos unos más otros, pero es que ha estado muy interesante, vamos. Rafa, hay que hacer más programas de estos de física, ¿eh?
1: Sí, cuando queráis. Yo por ahí tiro. Y, y bueno, todavía no empezado de la singularidad tampoco.
0: Pues el siguiente. Oh, claro. El siguiente hablamos de la,
2: la
1: singularidad, gente?
0: Rafa. Estupendo.
1: ¿Vale? Y de la cuántica, pues, como queráis.
2: Yo siempre con mi toque espiritual, ¿vale? Porque yo no soy científico, soy simplemente un, un portador de la luz <ríe> que aporto mis ideas y, y bueno pues tú eres el otro polo no de que te gusta tantísimo la, la ciencia y la física aunque no, 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 es... sí, no
1: yo disfruto mucho escuchándote de, 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 del día a día y, y cómo vas resolviendo pues esas cuestiones que, que, <risas> que, que se, han, se han hecho tan cotidianas no y, y cómo te vas enfrentando y y hoy en sí, ese claro. sentido lo veo como de una manera eh, que... generosa, ¿no? En el sentido de intentar abrir los ojos a mucha gente Y es una labor, pues, la verdad, encomiable la que está haciendo
2: Sí, al final de, de eso se trata que, que estén los dos polos aquí Y de alguna manera, pues, pues, la gente deje un poco la caja negra, ¿no? Como yo le llamo Y de, y de zombificarse con, lo que, sí. con la manipulación que hay mediática con el ego y, y bueno, que de alguna manera se culturicen, bien de un polo como es el tuyo, de otro como es el mío pero que, que sepan también que de estos dos polos hay, puede haber armonía y puede haber unión
0: Está claro pues Muy bien señores pues hasta el próximo entonces, ¿no?
2: Pues muchas gracias Javier
1: Muchas gracias por esta invitación. Javier. gracias por a... haberlo escuchado también
0: ¿eh? Muy bien, venga señores hasta la próxima. Buenas noches, Buenas noches.